0: Crise, partie 1. Une piche se tourne. Bonjour, bonsoir, et autre fuseau horaire, comme vous le savez, l'international sera de genre humain. Alors qu'importe où vous êtes, ce que vous faites, l'heure on s'en fiche. Sauf si vous êtes journaliste. Si vous avez rejoint les rangs serrés de cette profession minutée, c'est justement de vous que je parle. De vous, et des mini-vous, qui du haut de leur bac plus 3, plus 4, plus 5 vous ressemblent déjà, vous dépasseront peut-être vous admirent souvent. À quoi ressemblera l'ici et maintenant de demain Qui mènera des interviews complaisantes avec le nouveau politique chauve et raciste au pouvoir Qui, pour dicter cette actualité toujours plus sensationnaliste, émotionnelle, toujours plus précaire, et tournée vers la rentabilité Qui sera de cette presse oppressée, oppressante, pressante, si bien qu'il nous semble toujours être en retard sur l'info Noyé dans l'information, on dénonce souvent à tort ce qui, bien plus qu'un silence des médias, est en fait du bruit. Trop de chiffres, trop de lettres, en larmes, Laurent Romeshko implore, une pause, s'il vous plaît, une pause... Tout ça est difficile à suivre. Dans le règne de l'éditorialiste, où comme moi, tant d'imbéciles croient bon de chroniquer le game, les journalistes sont pris pour des bouffons. Point de vue, point de fait. Et c'est à tort, car pour 20 Pascal Pro, il y a une Nelly éliblaille en puissance. Les bons journalistes font légion et ne mènent pas toujours les bonnes batailles. On ne choisit pas toujours son camp, le frigo a souvent le dernier mot. Oui, la profession a ses défauts, elle doit être questionnée et critiquée, mais elle est éminemment sélective, foncièrement exigeante et sur pas mal de points, pour peu qu'on fasse consciencieusement son boulot, difficile. Parce que les journalistes ont bon dos, j'ai bon espoir que la profession se relève des critiques qui la depuis des années. Ce n'est pas les lombaires de la profession qui m'inquiètent, c'est le ventre. Il y a beaucoup à digérer. Alors voici un petit podcast, mais à coup pas un tout petit podcast pour parler de demain avec nos esclaves préférés de l'actualité, pour donner la parole aux jeunes, les jeunes journalistes. Oui car le renouvellement arrive.
1: Le changement, c'est maintenant
0: Voici celles et ceux qui vont repousser les murs des salles de rédaction, qui parleront des biais racistes les plus insidieux, des doubles standards problématiques, de l'invisibilisation de l'outre-mer, de la ruralité, celles et ceux qui parleront enfin de licenciements sans ce langage corporel qui les légitime, des politiques publiques sans en recracher les communiqués, des féminicides sans jeu de mots, des femmes de pouvoir en les nommant. Des gens qui poseront les bonnes questions. Ces gens existent déjà, parfois ils exercent déjà, souvent ils excellent déjà. Et d'ailleurs, on a déjà commencé à démocratiser l'info. La possibilité pour chacun de lancer un blog, un podcast ou même un nouveau média n'a jamais été si évidente. Cette possibilité, c'est aussi celle de faire parler d'autres voix. Bondi Blog, Street Press, Women ou Do Stuffs, des exemples parmi tant d'autres de nouveaux médias tournés vers d'autres parcours que celui de ce même éternel homme cis blanc riche. Genre moi. Le monde d'après a déjà commencé et faute d'avoir des réponses, il se pose les bonnes questions.
2: L'envie de faire du journalisme, c'était pas une vocation vraiment, c'est-à-dire j'ai pas envie de faire ça depuis que je suis petite. Euh, pendant longtemps j'ai voulu être prof. Donc moi, c'était plutôt l'envie de transmettre et d'expliquer, je pense, qui m'a attirée vers ce métier. Et quelque part, c'était presque bête euh, que j'ai pas pensé avant, mais parce que je m'auto-censurais beaucoup, je pense, parce que bon, je venais d'un village, un lycée rural. Euh, le journalisme, ça faisait partie des professions de rêve qui n'étaient pas du tout à ma portée. Enfin, je connaissais aucun journaliste, donc c'était c'était pas forcément une évidence pour moi. Et c'est devenu une évidence quand j'ai intégré Sciences Po. Voilà, j'ai participé après à, des, à certaines activités euh, de médias étudiants. Et finalement, euh, ça, plus quelques stages, ça m'a, ça m'a donné envie de continuer là-dedans.
1: Au départ, j'ai voulu faire journaliste parce que j'avais un ami au lycée. Il m'a un peu ouvert à la critique des médias, avec notamment un, notamment un livre qui s'appelle « Les nouveau chien de garde » de Serge Aligny. Je me suis énormément intéressé à ce sujet. J'ai passé des entretiens avec plein de journalistes et j'ai vu l'étendue du, du, du problème, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, ça peut être une bonne façon de, de me sentir utile, de, de participer à, à éviter l'écroulement du journalisme. Voilà.
3: Moi, le point de départ, vraiment, de ma conviction en tant que journaliste, ça a été les printemps arabes. Une phrase en particulier en arabe que je vais traduire, c'est « Ashabiyare », c'est-à-dire le peuple demande la fin du régime. Et en fait, pendant euh, le début euh, des printemps arabes, il y a eu un début de soulèvement au Maroc entre février et la fin de l'année 2011, et euh, moi j'y étais. Euh, pendant les vacances euh, 2011 et euh, ma tante qui euh, travaille dans les droits de l'homme m'a emmené à une manif et le soir en rentrant j'ai été stupéfait de voir que euh, dans la presse, enfin dans, dans les journaux euh, au Maroc, on n'en parlait pas, au JT on n'en parlait pas, euh, en France non plus, parce que c'était étouffé par, euh, par le régime. Ça a été vraiment là le point de départ où je me suis dit, euh, je vois des Marocains euh, qui crient euh, à l'aide qui se sentent mal, qui euh, vivent dans la précarité, euh, qui ont peu de droits. Euh, c'est à moi de changer les choses, peut-être pas au Maroc, mais euh, en France, je vais être celui qui, qui met à la lumière les sujets mis à l'ombre.
1: J'ai discuté avec beaucoup de sociologues des médias qui m'ont dit on est à une époque charnière vraiment où les choses peuvent euh, se, se transformer, et, sauf que plus un virage est serré, moins on a de visibilité. Et du coup, euh, euh, justement, c'est compliqué, en fait.
2: J'ai l'impression que les médias ont toujours été en crise. Euh, en tout cas, euh, moi, depuis que je suis ado et que je m'intéresse à ce métier, on me disait « il n'y a pas de débouché, euh, euh, tu ne trouveras pas de travail, euh, la presse écrite n'a pas d'avenir ». Du coup, ouais, je me suis engagée en ayant déjà un petit peu euh, tout ça à l'esprit. Donc euh... Euh, je pense pas que la télé soit en crise. Je pense qu'il y a certains formats qui sont amenés à se renouveler. Alors, on parle souvent euh, du JT, euh, même si pendant le confinement, le JT a attiré beaucoup de téléspectateurs, ce qui pour moi prouve que ça reste un format euh, qui, est, euh, qui est pertinent. Dans chaque crise, on peut trouver des opportunités. Après, ce qui me fait davantage peur, c'est plus en termes euh, bah, de précarité. Euh, ce métier se précarise de plus en plus. Et ça, pour le coup, ça, m- ça m'angoisse et ça me fait régulièrement douter euh, des raisons pour lesquelles j'ai choisi. Hein.
3: Clairement, aujourd'hui, les médias euh, euh, souffrent euh, euh, de coupures budgétaires, de gens qui lisent moins, qui achètent moins. Euh, avec le développement du numérique, bah aujourd'hui, les gens n'ont même plus besoin euh, d'aller s'abonner parce que euh, tout est sur Twitter, Facebook, sur les réseaux sociaux. Et il plus et l'info vraiment principale se trouve dans des articles qu'on paye plus. Le, la deuxième veste, euh, c'est plus euh, du côté de la confiance. L'univers journalistique cultive un en entre-soi bourgeois, blanc, euh, CSP qui fait que euh, en fait on se retrouve à lire et à regarder euh, et à écouter euh, des journalistes, des articles, des chroniques d'un seul point de vue d'un point de vue bourgeois, d'un point de vue de personnes qui ont grandi dans un milieu privilégié et euh, qui ont du mal à sortir de... Euh de leur univers à eux, de leur petit microcosme. Donc, par exemple, moi, qui me spécialise beaucoup dans les questions de quartier populaire et de banlieue, bah, je me rends compte que le traitement qui, en est fait est complètement délirant, fantasmé. Donc, de ce côté-là, disons qu'il y a vraiment une crise de la représentation. On ne peut pas forcer quelqu'un à sortir de son milieu, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne laisse personne rentrer dans le milieu journalistique, personne de différent.
0: Tous trois ont déjà une idée bien définie du milieu journalistique. Mais ont-ils des doutes
3: Ah oui, voilà. C'est, euh, c'est constamment. Un jour sur deux, je me réveille, je vois sur Twitter euh, une nouvelle polémique et je vois les réponses que, qu'offrent les journalistes euh, des grandes rédactions. Je me dis, ah ouais, non mais la flemme. J'ai pas envie de, de bosser avec des gens comme ça. Il y a des moments où je me dis que j'ai envie de partir à l'étranger dans un pays anglo-saxon parce que c'est beaucoup plus facile là-bas en tant que minorité de bosser. Des fois, je me dis, je vais juste... Finir mon master en journalisme et ensuite euh, aller vers une thèse, tu vois, et euh, bosser euh, euh, à la fac. Des fois, je me dis que je vais me lancer à mon compte et des fois, je me dis que je vais peut-être essayer quand même d'intégrer une grande rédaction pour euh, changer les choses tous les jours en discours différent. On a envie d'être journaliste, mais en même temps, euh, on nous dit tu peux être journaliste, mais reste à ta place. Mais si tu veux pas rester à ta place, on veut pas t'embaucher et on va dire que t'es militant, Pff, on est fatigué, tu vois. Enfin, moi, je suis fatigué euh, avant même d'être rentré dans la profession. Tu constates tout ce qui ne va pas dans une profession et dans une société. Euh, c'est très difficile pour toi euh, qu'on vienne te dire « Tu peux bosser, mais on va devoir te confisquer une partie de ta parole. » Ou on va te dire « Ouais, euh, faut que tu restes objectif. » Tu ne peux pas rester objectif. Rester objectif, c'est un privilège de blanc, bourgeois, de rédaction. Et parce qu'eux n'ont pas besoin de questionner leur place dans la société, ils n'ont pas besoin de, de, de remettre en cause certains événements parce que généralement ils sont privilégiés, ils ne sont pas touchés. Moi je parle de la classe journalistique évidemment.
1: Je crois que tous les deux mois à peu près, j'ai un, j'ai un collègue journaliste qui vient me voir en effet faits place métier, c'est vraiment de la merde tu vas gagner toute ta vie.
2: J'ai pas l'impression que ça soit un tabou euh, entre nous, enfin entre étudiants. Euh, c'est des choses dont on parle parce qu'on sait que euh, ça sera difficile d'en vivre, parce que les premières années vont être dures. Donc, tu vois, bien sûr que c'est, c'est des choses qui m'angoissent. J'y pense, parfois ça m'empêche de dormir. Euh, c'est aussi pour ça que bah, je fais certains choix. Tu vois, je, j'ai évité, je n'ai pas choisi de poursuivre en presse écrite aussi parce que euh, quand tu travailles en presse écrite, les premières années, tu es généralement pigiste, pas toujours par choix. Et ça, je sais que ça me, ça me fait peur.
0: au début ou à la fin d'un film, le problème est le même. On ne capte pas l'attention de tout le monde. Au début, il y a les retardataires, et à la fin, il y a tous ces gens qui courent comme s'ils étaient tous garés en double fil. C'est pourquoi les crédits de ce podcast tombent en plein milieu comme un cheveu sur la soupe. Je vous présente donc Léo Lefrançois, étudiant en journalisme au CELSA, Émilie Spertino, étudiante au CFJ de Paris, et Anas Daïf, étudiant à l'ESI de Lille.
2: L'objectivité, c'est vraiment genre euh, le gros débat... Euh qu'on a tout le temps entre étudiants
3: Oui, c'est ça. En fait, en tant que journaliste, aujourd'hui, on ne peut pas être au milieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, on a les faits, on voit tout ce qui se passe. La manif du 2 juin, euh, tous les journalistes, tout le monde a vu que les policiers ont chargé les manifestants qui étaient pacifistes. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas prendre la parole policière et, et la mettre euh, à, la même, à la même hauteur que celle des
2: manifestants. Ce n'est pas possible. Le journaliste, ça reste quelqu'un qui doit s'abstraire de ses propres préjugés et qui doit euh, dépasser ça. Et moi, tu vois, quand on critique l'objectivité, j'ai peur, en fait, que ce soit euh, une revendication exacerbée de sa propre subjectivité. Et ça, ça me semble un un danger, en fait, pour la profession. Parce que, tu vois, euh, c'est normal de parler d'un endroit, d'avoir des idées, enfin, je veux dire, on est tous pétris de sa culture, de son éducation, c'est complètement normal, il faut en avoir conscience. Mais je crois qu'il faut savoir s'en libérer et euh, et savoir euh, chercher au-delà, Moi, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes américains, euh, globalement, parce que, pour le coup, en tout cas aux États-Unis, le journalisme a retrouvé son rôle de Euh, contre-pouvoir. Tu vois, ils ils font de l'enquête, ils essayent de trouver la vérité, quelque part. Euh, Alors, peut-être que c'est naïf de ma part, mais pour moi, le journaliste, ça reste quelqu'un qui cherche la vérité. Quand tu fais une enquête… Euh, tu écoutes les différentes versions, mais tu cherches, tu essaies, tu essaies d'approcher la vérité, même si tu ne peux jamais complètement la saisir. Et en partie parce que toi-même, tu es retenu par euh, ta propre personnalité, par tes préjugés. Mais je crois que, en tout cas, moi, la manière dont je veux exercer ce métier, c'est en me détachant un peu de moi-même. Tu vois ce que je veux dire Ce qui ne veut pas dire que euh, les gens qui font du journalisme engagé soient sur une mauvaise piste. Pas du tout. Je n'ai pas, j'ai pas beaucoup d'idées à arrêter. Et ça, tu vois, je crois que c'est plutôt un atout quand on fait ce métier, parce que du coup, tu es beaucoup plus ouvert aux autres, euh, tu es souvent plus empathique, euh, tu cherches à comprendre les gens et pas à les juger. Et moi, c'est plutôt comme ça que j'ai envie d'exercer ce métier.
1: Vraiment, euh, je pense qu'une fois qu'on rentre dans les écoles, on, on a quand même des gens qui, qui nous disent franchement, c'est pas possible d'être objectif. Tu trouves beaucoup de vieux journalistes qui vont te dire que c'est le B à bas et qu'il faut surtout pas mettre certains mots. Enfin, mais à côté de ça, on a quand même des jeunes profs qui, qui valorisent aussi cet engagement et qui voient derrière non pas une solution pour faire de la propagande euh, gauchiste ou je sais pas quoi mais plutôt une façon de bah, donner de à voir une autre vision de la société et faire comprendre aux gens que un angle quand on angle un reportage un article c'est une façon de restreindre ou de l'agrandir la, la focale.
3: Le fait de dire qu'il est militant, euh, c'est euh, occulter euh, le, le factuel dans son travail et dire qu'il fait un travail euh, du cœur, un travail engagé. Et euh, ça, ça va aussi occulter euh, une certaine réalité. C'est comme si moi, par exemple, je vais arriver, je vais dire, bon, écoutez, euh, dans, dans les quartiers et les banlieues, il y a un traitement euh, et euh, une attitude des forces de l'ordre qui, euh, qui découle de la colonisation. Voilà, j'ai des faits, j'ai des preuves, j'ai fait un article, j'ai interrogé des sociologues, et en fait, pour eux, ça va les les déranger, les sortir un peu de leur zone de confort, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Donc, ils vont avoir peur, et pour se rassurer, ils vont se dire ah bah lui, c'est un journaliste engagé, donc son travail n'est pas 100% objectif. À partir du moment où un journaliste va tenter de traiter un sujet sensible, dans la presse, dans la radio, on va lui accoler cette image de militant là, parce que c'est c'est pas un sujet qui, comme t'as dit aujourd'hui, est acquis dans le débat public. C'est pas quelque chose qu'on accepte encore, et ça va être une forme de mécanisme de défense et une façon de, de se rassurer face à ce discours là qui vient casser un peu la norme actuelle.
1: Il y a un mouvement de libération en ce moment, je pense, au sein du journalisme, Il y a une il y a une association féministe qui s'appelle Prenons la Une qui, qui a été fondée et qui a pas mal permis justement d'avoir des retours sur la ligne du Et depuis quelques années, il y a aussi donc la JL, l'association des journalistes de JBTI. Et euh, enfin, moi, je, je, ça m'apporte un soutien et surtout des, des personnes à qui parler en cas de problème. Parce que jusque-là, c'est vrai qu'il y avait pas, les syndicats n'étaient pas forcément toujours très au courant de, de ces thématiques-là. Il y a tout un espace à se réapproprier et il y a vraiment plein de choses à faire.
3: Si on avait une assaut comme ça avec des, euh, des journalistes euh, racisés qui sont spécialistes de leur sujet, je pense pas qu'on inviterait que Rocaya Diallo. Tu vois, typiquement, euh, aujourd'hui, on est encore dans la, dans la logique de euh, on va ramener une personne racisée pour parler de quartier, mais on va ramener qu'une seule. Parce que sinon, ça va faire doublon. Comme si cette personne-là, euh, en fait, euh, portait la voix de tous les quartiers de France. Ce combat-là dans le monde du journalisme, c'est un combat nouveau depuis deux ou trois ans. Donc on a encore besoin de de paramétrer ça, de de voir sur quel pied on va danser. Et donc en fait, pour moi, c'est encore trop tôt de définir la stratégie qu'on va utiliser pour décoloniser, déconstruire les rédactions.
2: Ben, on va pas se mentir, hein, les journalistes euh, sont souvent parisiens, euh, ils fabriquent les journaux, euh, l'information depuis Paris, et ça a quand même un énorme biais sur la manière dont tu traites l'actualité. Hein, bon, pas parler des Gilets jaunes, euh, ça me paraît évident, tu vois. Mais euh, ben, clairement, tu vois, moi, euh, j'ai grandi euh, ben, dans un milieu... Enfin, euh, pour le coup, les gilets jaunes, euh, bah, j'en connaissais. J'ai pas été surprise par ce mouvement. Par contre, j'ai été surprise que les journalistes soient surpris. <rire> je trouve que les médias n'accordent pas assez de place euh, au territoire. Je sais pas comment appeler ça, tu vois. Je déteste quand les médias parlent de la province, donc je vais pas le dire. Mais tu vois, je, je trouve que c'est vraiment vraiment important de euh, parler euh, de ce qui n'est pas Paris, de ce qui n'est pas les grandes villes, euh, de continuer à informer sur des territoires qui ne sont pas beaucoup représentés dans les médias. J'aimerais couvrir des des spectacles, des des, des concerts qui ne soient pas toujours à Paris, toujours dans la même salle. Donc, bon, je ne sais pas comment ça sera, dans quelle mesure ça sera possible, parce que tout est très centralisé en France. C'est évidemment très bien euh, de de faire des médias locaux et que les les locaux, justement, euh, euh, aient les informations de leur territoire. Mais je trouve que c'est important aussi que les gens d'autres territoires, des Parisiens, des citadins, sachent ce qui se passe dans euh, bah, des périphéries. Je crois que le, les médias nationaux doivent s'intéresser davantage encore au territoire, et en particulier au territoire dont on ne parle pas beaucoup. Quand tu travailles à Radio France ou à France Télé, tu tournes sur les différentes locales en France. Tu, voilà, tu vas travailler dans différents France 3, différents France Bleu. Donc ça, tu vois, je trouve que c'est un système... Qui n'est pas mauvais. Maintenant, ce n'est pas durable non plus parce que, euh, bon, c'est encore un autre sujet, mais du coup, tu es trop mobile quelque part, tu vois. Tu fais deux jours à tel endroit, puis deux jours à tel autre. Bon, ça, ça aide pas à avoir une compréhension approfondie des enjeux d'un territoire, je trouve. C'est important que les médias recrutent des gens qui viennent de différentes régions, tout simplement, tu vois, parce que ça te, donne des, ça te donne des idées différentes à un journal, euh, ça, ça apporte des perspectives différentes. Euh... Ça pourrait peut-être éviter euh, que certaines populations se sentent euh, stigmatisées. Bon, là, je parle d'un truc qui me concerne de manière très personnelle, mais quand tu viens du Sud-Ouest et que tu as un accent, euh, bon, c'est un sujet de de blague perpétuelle. Et et, et je me dis, ben, ce serait pas mal aussi qu'à la télé, à la radio, on entende des accents différents. euh, Et que ce ne soit pas juste pour le sport euh, ou le rugby, tu vois ce que je veux dire que les problèmes de représentation sont multiples tu vois bon moi je te parle de l'accent parce que c'est un truc qui me, qui me touche personnellement mais il est évident que si on parle de diversité de besoin de diversité dans les médias c'est pas pour rien
3: on est obligé nous euh, ces gens de la nouvelle génération de crier beaucoup plus fort de vraiment s'imposer euh, dans, dans dans les rédactions dans le débat sur twitter et tout euh, pour montrer qu'il y a des gens comme nous qui existent nous on doit créer des vocations c'est notre c'est aussi notre rôle tu vois on doit euh, être sur euh, à, à l'avant du front médiatique pour euh, montrer qu'on est là et montrer à, à des gens qui viennent de nos milieux euh, qu'il y a des, des arabes et des noirs et des asiates, des personnes racisées, euh, queer dans les rédactions pour qu'ils puissent se dire ⁇ Ah ben bah moi aussi, je vais me donner les moyens euh, d'entrer en école de journalisme et de changer les choses
2: ⁇ En fait, c'est tout simple, tu vois, si je te reprends mon histoire personnelle, pourquoi je me suis intéressée au journalisme, pourquoi j'ai eu envie de faire ce métier Parce que j'ai vu des jeunes journalistes dans le petit journal voilà J'ai vu des gens qui avaient presque mon âge, euh, qui me ressemblaient un peu, qui parlaient comme moi, et je me suis dit, bah, tiens, euh, je peux faire la même chose. Donc, c'est important d'avoir des gens qui nous ressemblent à la télé. Euh, c'est important parce que ça t'intéresse à ce qu'ils disent et aussi parce que ça peut susciter des vocations, tout simplement.
1: Je pense que vraiment, le journalisme, c'est vraiment un métier qui, qui va être amené à, à s'ouvrir, peut-être un peu plus. On va, on va avoir besoin de plus en plus de gens et, et je ne suis pas forcément de ceux qui euh, voient mal le... Le journalisme euh, de manifestation, cest les gilets jaunes qui se filment tous en manif, euh, qui font des périscopes. Qui, euh... Alors oui, c'est vrai, il y a parfois des dérives assez qui posent problème au niveau de l'éthique et il faudrait que les gens puissent être formés à ça. Mais, euh, mais j'avoue que je vois plutôt dans un très bon que des gens s'intéressent au fait qu'il faille filmer des manifestations. S'il n'y avait pas eu tous ces gilets jaunes à filmer des manifs, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le David Dufresne aujourd'hui qui, qui recense les blessés. Pour moi, le journalisme de demain devra forcément s'ouvrir et, et se pas, pas rester dans un entre-soi parisien. Quand on parle de changer le monde du journalisme, il faut changer la société de manière générale. Moi, j'ai plus l'impression
3: aujourd'hui que les journalistes comme moi, ceux avec qui je discute, bah, ils ont de moins en moins envie de bosser dans ces rédactions-là, tu vois, et de, ils ont plus envie de fonder leurs propres médias, de travailler à leur compte, parce qu'en fait... Ils sont déjà fatigués avant d'être rentrés dans la profession euh, de devoir faire tout un travail de pédagogie, de déconstruction. Donc ils préfèrent se dire bon, je vais plus aller euh, chez le Bundy Blog ou Street Press ou je vais plus me lancer dans mes propres trucs comme moi avec à l'intersection, que me retrouver euh, en, euh, en en minorité encore une fois et devoir euh, défendre mes sujets deux fois plus et montrer que mon sujet euh, sur les quartiers et les banlieues c'est pas relève pas seulement d'une quête identitaire, mais plus d'un constat euh, que j'ai fait euh, en apposant un regard journal là-dessus euh, pour euh, justement dénoncer ce qui se passe dans ces quartiers-là. Donc moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de journalistes qui, soit vont mener un combat, mais de leur côté, avec leurs propres moyens, Soit vont rentrer dans des rédactions comme BFM ou LCI et vont se fondre dans la masse et vont refuser de, de mener un quelconque combat parce qu'ils veulent être tranquilles et veulent gagner leur thune pour payer à la fin du mois leur loyer. Et c'est tout à fait honorable et moi je les comprends. On ne peut pas tous être rebeux, noir, asiates et être militant, c'est pas possible. C'est essentialiser les gens aussi tu vois. La spécificité du journalisme, c'est euh, que c'est un métier qui n'est pas régi par des règles comme euh, le métier d'avocat ou de médecin, par exemple. Il n'y a pas une règle en tant que journaliste. Il y a une déontologie à suivre, mais euh, elle reste quand même assez flexible. Alors, euh, du côté des écoles de journalisme, le problème, c'est que comme euh, tu évoquais euh, la question de la culture légitime, c'est que la, de base même pour y rentrer, euh, les concours se basent sur la culture générale et que la culture générale, c'est tout ce que c'est que... Euh, réservé à une classe privilégiée euh, qui a déjà baigné dedans, en fait. Moi, par exemple, en tant que personne issue de quartier populaire, je vais avoir beaucoup plus de mal à y rentrer. Et les personnes comme moi euh, vont souffrir d'un complexe d'infériorité, vont se dire que c'est pas fait pour nous. Donc déjà, a- a- avant même de-, de passer le concours, on a ces doutes-là, en fait. Donc, euh, dès le début, il y a une présélection... Euh, qui, qui est une auto-censure euh, qui fait que le jour des oraux, on aura un ensemble d'étudiants qui se ressemblent. Euh, le problème des écoles de journalisme, du coup, c'est que, qu'ils continuent euh, à cultiver aussi un élitisme euh, intellectuel euh, qui euh, refuse, disons, de voir euh, autre chose que euh, euh, leur, propre, euh, leur propre culture à eux. On, on, on va jamais parler de, d'auteurs comme euh, Feisagen, euh, qui... Euh, qui a beaucoup parlé de son expérience de femme de banlieue. On ne va jamais parler de rap.
2: Moi, je trouve que les écoles de journalisme, c'est un bon système au sens où tu y reçois une très bonne formation et que lorsque tu veux exercer une profession, c'est quand même ça le plus important. Euh, en tout cas, moi, dans mon école, j'ai l'impression de recevoir vraiment une très bonne formation c'est pas du tout un formatage tu vois c'est vraiment une formation on nous apprend euh, des techniques euh, on nous apprend à utiliser des un, mat- un certain matériel on est avec des professionnels donc vraiment Je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre ce métier, tu vois, c'est en l'exerçant, en travaillant, en se trompant. Donc, euh, pour le coup, moi, je trouve que c'est super au plan de la formation. Après, évidemment, on peut faire des tonnes de critiques sur euh, l'accès à ces écoles, le prix de certaines écoles, mais ça, tu vois, c'est une critique qui rejoint euh, un peu le système des grandes écoles de manière générale. Euh, Si je n'avais pas eu une école pour me donner ma chance, je pense que je, je ne me serais pas lancé dans, dans ce métier, euh, tout simplement parce que je ne connaissais personne autour de moi. Parce que disons que c'est facile de passer d'école quand tu as du réseau.
3: Moi, en rentrant en école de journalisme aussi, euh, ce que j'ai constaté, c'est euh, que les enseignements euh, étaient faits par des bourgeois pour des bourgeois. Euh, on va nous demander de faire un sujet de reportage ou d'enquête, on va nous dire euh, « bah, sortez un peu de votre zone de confort » en tant que personne issue d'un milieu différent, je suis déjà sorti de ma zone de confort plusieurs fois pour me retrouver dans une école. Et en fait, le truc, c'est que, euh, par exemple, moi, quand je vais vouloir traiter de sujets euh, euh, qui parlent de quartier, euh, de la communauté LGBT, de, euh, de sujets dont on ne va pas forcément traiter, on va me dire « Ouais, mais tu t'enfermes trop, tu vois ». Mais en fait, c'est moi qui suis en train d'ouvrir euh, le milieu du journalisme à d'autres questions.
1: On est dans un moment un peu étrange où il y a plein de, d'écoles qui s'inventent des, des titres de... De, de diplômes qui ressemblent au mot master, mais presque, enfin, pas, pas non plus complètement. Euh, j'ai quand même l'impression que l'intérêt euh, économique va primer sur euh, l'intérêt éthique. Parce que oui, quand on vit dans un système, à euh, Sciences Po, ou même une école de journalisme, euh, où euh, on fréquente les mêmes personnes, on fréquente des milieux sociaux très, très similaires, et les gens qu'on interview, généralement, ça devient des amis, donc on se fait un carnet d'adresses, on se rend compte que finalement, euh, il y a très peu de gens qui vivent au-delà du périphérique sur certaines questions
3: de racisme et tout, parfois je vais discuter euh, d'une polémique et on va me dire ouais mais t'es sûr que c'est raciste en fait on va essayer de remettre en cause euh, le caractère raciste euh, de polémique donc nous euh, on sait ce qui est raciste on le voit on le voit très bien mais eux parfois ils vont pas le voir du coup ils vont ils vont quand même insérer leur avis euh, comme si euh, euh, eux-mêmes le vivaient ou euh, qu'ils étaient tout autant tout aussi touchés tu vois et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué en discutant avec euh, certaines personnes de l'école Comment je jauge euh, l'ouverture d'esprit de ma promo C'est par rapport aux tweets que je poste et aux likes que je vais avoir des gens de ma promo. J'attends pas leur validation, mais euh, le fait de voir que par exemple quand je vais parler de questions raciales, il y a des gens de ma promo qui vont liker le tweet ou euh, le post Insta, je me dis « ah ok d'accord ». Donc c'est quand même révélateur d'une certaine ouverture d'esprit des gens des écoles de journalisme. Après, euh, moi là où je suis à l'EG Lille, je sais qu'il y a un effort d'ouverture sociale. C'est eux qui ont créé la première classe de prépa égalité des chances avec le Blog. Il y a des membres du Blog qui siègent au conseil d'administration. Il y a pas mal de de programmes qui sont lancés d'éducation aux médias dans les zones défavorisées, dans les euh, zones d'éducation prioritaire. Donc je ne peux pas dire que euh, l'ESJ représente toutes les écoles de journalisme. De plus en plus, les promos de l'ESJ commencent légèrement à ressembler à la société française mais vraiment très légèrement de base, Siam Asbag, Taab Wafs, les journalistes du Blog, uh, Ilyes Ramdani, uh, j'aime, uh, je, j'admire aussi beaucoup David Pierrotin de et Edwip Plenel, même si c'est plus vraiment un journaliste, il est plus... Uh, bah, il est, il, c'est le fondateur de Mediapart, mais il fait plus vraiment de journaliste. mais... Uh, Nathira el Moadem, il y a Fabrice Arfi aussi, le, le rédac-chef de uh, Street Press, Mathieu Mollard, enfin, il y en a beaucoup, mais c'est que de la presse indépendante... Uh, c'est des gens qui veulent vraiment changer les choses parce que l'essence même du journalisme c'est euh, elle est vraiment elle est militante et engagée c'est euh, aller contre le pouvoir et essayer de euh, pas de le renverser évidemment mais euh, de le challenger
2: moi, mes déesses de cette profession, c'est Ariane Chemin et Raphaël Baquet, euh, journaliste au monde. Bon, maintenant, il y a Élise Vincent aussi, toujours journaliste au monde. C'était vraiment genre, euh, voilà, trois journalistes qui m'ont énormément inspirée, dont j'ai lu les enquêtes, les ouvrages. Euh, j'ai mis beaucoup leur approche, elles sont très humaines, très sensibles, euh, ce qui ne les empêche pas d'être intransigeantes et de chercher, de creuser. Mais euh, ça, ça m'inspirait beaucoup. Et puis après, globalement, moi, j'étais toujours été très attirée par la télé, donc euh, je vais plutôt citer des gens de télé. Alors euh, bon, quand j'étais ado, euh, comme je pense beaucoup de gens de ma génération, j'ai grandi avec euh, le petit journal, donc avec euh, Martin Veil qui faisait le tour du monde et qui m'a intéressée à l'actualité internationale. Euh, voilà, donc ça, ça me plaisait. J'aimais beaucoup suivre aussi les JT, donc les journalistes, les correspondants, euh, Marie Burgo, par exemple, euh, que j'aime bien.
1: Moi, bon, une des premières vra- grandes journalistes que j'ai rencontrées, euh, c'est Pascal Clark, dans les journalistes que j'admire, il y avait aussi Nassir al qui a été euh, rédacteur chef du Bondi Blog. Il y a Faiza Zarwala aussi, qui est à Mediapart, et aussi qui traite des questions d'éducation. Enfin, c'est vraiment des gens qui, hein, qui ont envie de faire bouger les choses de leur côté et qui n'ont pas euh, hésité à se griller euh, à, à certains moments de leur vie. En fait.
3: Si je dois me griller, il n'y a pas de souci. Parce que je me dis que le travail que je fais aujourd'hui, il bénéficiera aux futures géné- générations de journalistes. Je veux juste qu'en fait, euh, à la fin, que des gens comme moi aient la même chance que n'importe quelle personne euh, issue d'autres milieux. Si demain on ne veut pas m'embaucher parce que j'ai call out le Parisien ou France Info, bah moi ça me va très bien. Pourquoi Parce que ça dévoile la mentalité des rédactions qui ne veulent pas qu'on fasse changer les choses. Quand Paris Match euh, te parle d'une assaut euh, solidaire euh, dans le 9-3 et qu'on te dit solidarité en bande organisée, tu es obligé de parler. C'est pour ça il y a des étudiants en journalisme qui viennent me parler et tout, et qui viennent me dire merci de ce que tu fais, parce que moi, j'aurais pas le courage tu vois, de le faire. Moi, j'ai peur de me tirer une balle dans le pied.
2: Peut-être que je suis vraiment très terre à terre, mais pour moi, euh, le journalisme de demain, euh, pour bien se faire, doit avoir les moyens financiers de se réaliser et de se déployer. J'ai l'impression que les choses marchent quand on investit dedans. On va dire, mon idéal, ce serait de travailler pour une chaîne ou une émission qui possède une indépendance éditoriale complète.
1: Le le gros problème, effectivement, du journalisme, et surtout le journalisme d'investigation, par exemple, et le journalisme du long terme, c'est que ça demande du temps. Et le problème, c'est que ça ne peut pas coller, ça ça colle difficilement avec une logique de marché, puisque je pense qu'il faudrait faire en sorte effectivement ce que fait Disclose, il y a un média qui s'appelle pro Republica aux États-Unis, qui fonctionne sur le système de dons et des systèmes de, de mécénat. Donc, voilà, permettre à des, à des mécènes de pouvoir donner tant d'argent en ayant l'assurance derrière que ces gens-là ne vont pas demander un retour sur investissement, c'est, je pense, une bonne idée. Euh, mais il y a aussi, il faudrait aussi revoir la façon dont, on aide, dont, dont l'État aide les titres de presse. Il y a des écarts entre certains médias qui sont très difficilement justifiables et c'est assez peu transparent. Et il y a aussi le problème, je pense, un peu de la carte de presse. Enfin, c'est un débat qui revient souvent avec notamment Taabouas qui montre finalement ce, que, ce qui existe depuis des décennies. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui, ont, qui n'ont pas de carte de presse mais qui font le métier et il y en a qui justement ont une carte de presse et restent bien très chaud toute la journée dans les, dans les rédactions.
2: Je pense que le journalisme de demain, il doit se rapprocher des gens de leur quotidien, de tous les gens, euh, de tout territoire et de toute origine sociale et perspective.
3: Moi, je pense que tout bon journaliste doit voir au-delà des, des frontières et euh, se questionner sur euh, que ce soit euh, les, les pratiques journalistiques, politiques, militantes dans, dans le reste du monde, parce que c'est en s'enrichissant euh, d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses qu'on avance aussi euh, euh, en France
1: parce que les changements ils sont un peu en train de, de se mettre en place euh, aussi enfin quand, on sent qu'il y a une bonne réaction je trouve du milieu du, du journalisme euh, face justement à cet agrandissement de, 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 du privé l'embiètement du privé sur l'intérêt général ce que j'aimerais de, vraiment de tout cœur c'est qu'il y ait des vraies lois qui puissent recadrer un peu euh, et qui reviennent à l'esprit de la loi de 1881 euh, euh, durcir des lois anti-concentration euh, et puis voilà revoir la hiérarchie au sein des médias on sent qu'il y a des structures différentes aussi bien des structures économiques que des structures euh, hiérarchiques au sein du du média. Et et finalement, les journalistes de tous les pays ont pas mal de choses à s'apprendre. Je trouve que ça bouillonne pas mal en ce moment et je suis plutôt rassuré par rapport à ça.
0: Je n'ai pas grand chose à vous dire et pas grand chose pour vous faire rire car j'imagine toujours le pire et le meilleur me fait souffrir. Mais nous parlerons des astres et des catastrophes quand il sera temps, la fin du monde passera en direct sur BFM TV. Revenons à nos moutons, à nos étudiants et pour leur objectif, non pas lune, bien que lunaire en un sens si on pense aux doutes et aux obstacles qui les attendent encore, pour leur objectif journalistique donc, on leur souhaite bien du courage. Pour tourner la pige, il faudra un bon coup de main. Tous trois portent un regard bien différent sur la profession, avec des points de convergence c'est vrai mais beaucoup de débats, qui montrent que parler une demi-heure de journalisme ne suffit pas. Ce n'est que partie remise. Après, les étudiants s'attaqueront à d'autres personnes de la profession. Pas physiquement, je ne suis pas un flic. » Je remercie Anas, Emilie et Léo d'être passés le temps d'un podcast de l'autre côté du micro. Techniquement, c'était à quelques kilomètres du mien, distanciation physique oblige. Je vous laisse découvrir dans la description les liens d'All Intersection, le podcast d'Anas ou encore Radio Parleur pour laquelle travaille Léo. L'Anachronique est un podcast irrégulier, biaisé, en constante mutation dont j'assure texte, montage, com et musique seule. Pardonnez mon amateurisme. Merci à vous d'avoir tendu l'oreille jusqu'ici. Vous pouvez retrouver l'Anachronique sur Instagram, YouTube, Soundcloud et Facebook. Lien dans la description encore une fois. Je vous laisse profiter de ce nouveau petit logo sonore dont je Je suis très très fier en me taisant, enfin.